0: O Camarada Jonas Elenco Hertes Félix, como Felipe Friaça e Jonas Gianni Fontes, como Sara Gilberto Dalma, como Camilo Davi Valério, como Edmundo Rafa Bajesteiro, como Gustavo Alessandra Matos, como Berenice Vivi Luz, como Vanessa e como Sara Jovem Eduardo Andrade, como Bárbara Lucas Cavalcante, como Padre Bento e Edmundo Jovem Luto Tungi como Oneida, Diler Mello, como Tio Doca, Jorge Almeida como Professor. Texto de Aloysio Vilar e direção de Luto Tunji. narração Alexandre Valle.
1: No capítulo anterior, Felipe, Sara e Edmundo tentam assaltar um banco em 1970 e são presos pela repressão com Felipe desaparecendo. 25 anos depois... Edmundo e Sarah organizam ceia de Natal com a família E no meio da mesma, Felipe reaparece
2: Segundo episódio Tio Doca entra na casa
1: E aí, gente? A ceia tá pronta ou não? Tá cheio de fome, cara E aí, filho? Você não tinha morrido? Tem uma garganta guardada aqui que é do jeito que você gosta
2: Todos olham o tio
0: Doca.
1: O uh, que foi, gente? Por que foi essa a tá no chão? Vamos,
0: entra, entra. Entra aí, Felipe.
2: Obrigado. Felipe vai para o meio da sala, ficando entre todos.
3: Pera aí, gente. Pera aí, deixa eu ver se tu entendi bem. Esse é o cara que era da subversão junto com vocês? Aquele que sumiu no toy e todo mundo deu como morto? Apareceu aqui no Natal 25 anos depois, como se nada tivesse acontecido?
4: Mais ou menos isso.
5: Pai da Berenice.
4: Sim. Sara se levanta aos poucos com a
2: ajuda de Berenice. Cara,
3: essa família é sensacional. Tio Doca, pega a guardente lá. Você tá bem,
6: Sara?
2: Sara se levanta, passa por todos, se aproxima lentamente de Felipe, Ficam frente a frente
0: e lhe dão um tapa no rosto. Acho que precisamos conversar só nós três. Os três
2: andam para um quarto.
7: Eu espero que você tenha uma excelente explicação para tudo o que está acontecendo agora. Porque eu não sei dimensionar o que está acontecendo aqui. Você ficou no doicode até hoje? Foi o último preso político? Ah, foi abduzido por ETs. Não, perdeu a memória e ficou vagando pelo mundo. Tem que ter uma explicação.
0: Calma, Sara.
7: Calma, Sara. Calma, Sara. Calma, Sara, é o cacete. Eu tô muito nervosa, eu tô muito irritada. Eu quero, quero muito entender o que tá acontecendo aqui. Eu tô virada no Jiraya. Pelo amor de Deus, tem que ter uma explicação!
4: Sara, você tem toda a razão de estar se sentindo assim. Eu devo muitas explicações a vocês dois.
7: Então, começa explicando!
4: Eu fui para o doicode como vocês e apanhei muito. Me torturaram. Fizeram miséria comigo. Lá dentro descobriram que eu era um dos líderes da organização. E os castigos pioraram. Decidiram me matar. Eu praticamente morri. Desse estado, praticamente morto. Me enterraram enterraram vivo meu Deus do céu eu ainda consegui arrumar forças para gritar por sorte tinha um casal de idosos passando e, e não, não acharam que fosse fantasma me desenterraram levaram para o casebre deles que ficava perto do terreno em que me enterraram e cuidaram de mim
0: Felipe, isso é inacreditável,
4: Depois disso, acabei conseguindo me recuperar e, e fui para Paraguai. Fui para a luta armada. Fiquei algum tempo lá e consegui me esconder quando o exército invadiu e se moveu pelo tal. Ali, ali vi que não tinha mais o que fazer e fui embora. Fui para o Uruguai. Fiquei alguns anos lá e. E depois para a Venezuela. Onde morei até hoje. Virei professor. Dava aulas de sociologia na Venezuela.
1: Mas por que você não
4: As coisas que eu passei foram um pouco aterrorizantes a é mundo. Até hoje. Até hoje eu tenho um problema em ir ouvido. Escuto um pouco do esquerdo. Pesadelos horríveis todas as noites. O Brasil me traumatizou. Ainda consegui acompanhar meus pais até a morte deles. E soube que vocês casaram do exílio. Decidi que era melhor para todos que me tivessem como morto.
0: E por que você voltou agora?
4: Tive um infarto em junho E fiquei entre a vida e a morte Uma semana em coma Duas em maldei Quando acordei desses, desse maldito susto Lembrei que tinha pessoas que Que amava E queria ver antes de morrer Que tinha uma filha Talvez netos, e não podia ir embora
0: desse, desse mundo sem filhos. Eu estou muito feliz em te ver, ver que você está vivo, não tenho como negar isso. Obrigado, Edmundo. Muito obrigado.
8: Hum.
2: Nesse momento, os dois se abraçam.
7: Eu não. Sara! Não, Felipe. Eu não, e quer que eu te diga a verdade, eu preferia que você tivesse morrido, assim eu não teria decepção de perceber que um homem que eu amei, que eu valorizei pela coragem e valentia, pela honra, virou um
9: covarde que se escondeu por 25 anos me deixou chorar e sobreviver 25 anos por uma mentira!
4: Entenda meu lado,
9: Sara! Teu lado! Teu lado! Por quê? Entenda você, o meu lado! Camarada Jonas! Você... Você me deixou viúva, com 20 anos, com uma criança de dois anos para cuidar.
8: Eu amava você.
9: E você deixou que eu pensasse que tivesse morrido nas mãos dos militares. Felipe, você tem noção do que eu passei esses anos todos? Você tem noção do peso do fantasma e das lembranças que pesou em cima de mim e de mundo esse tempo todo? Você tem noção do mal que você me fez? Tanto mal quanto aqueles filhos da puta do Doricode!
4: Sara, Adianta alguma coisa eu pedir perdão?
9: vai conseguir fazer com que o tempo volte!
2: Na sala estão Tio Doca, Gustavo, Berenice, Oneida, Betinho, Vanessa e Bárbara, espalhados pelo local.
10: Nossa, como é que você está? Tentando
5: entender isso tudo, né?
10: É, o pai da sua irmã tá vivo. É isso que você tem que entender, né?
5: Tá, Bárbara, mas eu cresci no meio de uma farsa. Todos nós acreditávamos que ele tinha morrido na ditadura militar. O Edmundo que nos criou. E do nada acontece algo assim. Ah, eu tô perplexa. É sempre assim o Natal na sua casa? É sério, Bárbara, não é hora de brincar. <risos>
2: em outro canto estão Tio Doca, Padre Bento, Oneida e Gustavo.
1: Oh, deixa eu no banheiro, que a mexida ficou solta depois de tantas novidades.
3: Ô, Tio Doca, melhor deixar a porta da rua aberta. Oh, por quê? Vai que o Ulisses Guimarães também aparece aí.
1: Ah, gostei dessa. <risos> Sabe o que é todo tudo, Gustavo?
3: Conta aí, Tio Doca.
1: A sua vai atrasar.
3: É por isso que você é o cara que eu mais gosto nessa família.
2: Tio do sai. unida, se levanta e vai até Berenice, que está sentada sozinha.
6: Como você
10: está, Berenice? Eu não sei o que pensar, tia. É meu pai.
3: Teu pai é o Edmundo, ele que te criou. Esse aí fugiu, e se demole, fugiu vestido de mulher, igual os políticos que eu conheço.
6: Ah, se for pra quem eu tô pensando, ele nunca fugiu vestido de mulher. Assim como nunca foi alvo de CPI, hein?
11: Ah, 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 olha, Berenice, eu acho que isso tudo é bom, na verdade.
10: Será que é mesmo?
11: É Claro, quer dizer, o seu pai reapareceu... Você quer uma benção maior do que essa? Na noite de Natal ainda por cima? É uma benção do nosso senhor essa volta? Eu já
3: tinha visto o nascimento no Natal. Renascimento nunca vi. Será que rola os três reis magos também? Olha,
11: o Edmundo não vai deixar de ser seu pai por causa disso. Mas agora você tem dois. Seu pai não morreu. Pensa assim. Mas
10: por que só agora? Eu precisei tanto dele na minha vida inteira.
11: E você ainda está viva. E está aqui. Nunca é tarde. Acredite, isso é uma bênção.
6: Ai, ah, lembro bem do seu pai. Era lindo, cheio de vida, de carisma.
10: Ah, são tantas coisas para perguntar. Pra saber, pra
6: falar ah, Terá oportunidade agora pra tudo isso
1: Será?
2: Tio Doca volta
1: Assim não dá Daqui a pouco nosso menino Jesus e não jantamos
2: Sara, Edmundo e Felipe Entram na sala
7: Vem, vamos jantar Vanessa, Bárbara me ajuda aqui a pegar as comidas na cozinha.
10: Claro. Vem, Vanessa.
2: Todos começam a andar em direção à
0: mesa e sentar. Ainda bebe cerveja, Felipe? Você sabe, vim aqui só depois da ceia. A comida é com cerveja. Hein? Claro.
3: Como assim? Eu não estou entendendo nada, dessa.
0: Vem, então, vem. Vamos começar abrindo uma... Abriu uma gelada aqui. Vai nos acompanhar, Gustavo? É, eu vou, eu vou sim, mas não estou entendendo nada.
6: Por que são, Padre Bento?
4: Curioso, um padre da família. Nunca imaginei isso. Mas é muito bacana.
1: Ele não era padre. até poucos anos atrás era do tipo surfista namorador. Mas sofreu um acidente surfando. Ficou entre a vida e a morte. E a Almeida prometeu a Nossa Senhora que se
6: ele me livrasse, viraria pátria. Promessa para Nossa Senhora se cumpre, não é, Padre Bento? Uh,
11: sim, senhora, é.
0: <risos> é por essa e por outras que eu sou ateu. Faça uma
11: oração, Beitinho. Bom, primeiro... <coughs> primeiro, agradecer a Nosso Senhor Jesus Cristo a razão de nossa confraternização hoje por essa mesa farta, e a família feliz. Agradecer todas as vitórias do ano. E as derrotas também. Porque é na dificuldade que aprendemos. Agradecer o restabelecimento da saúde da nossa irmã Berenice. E o feliz reaparecimento de nosso irmão Felipe. Desejando que o próximo ano que se anuncia. Seja tão bom quanto esse. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Senhor. Que deu a sua vida por nós. Amém.
1: Uh! Até que enfim vamos comer.
7: Ai, comida aceita com muito carinho. Por mim e pela
5: Oneida, né?
2: Começam a comer.
5: Para, para. Tá tudo errado. O que foi, Vanessa? O que foi? O que foi, Berenice? O que foi é aquilo que você também tá pensando desde que os três saíram do quarto. Só não teve coragem de falar. Ele apareceu do nada, aqui, depois de 25 anos, depois de todos nós sermos criados com a aura de um pai, namorado, amigo e parente próximo morto pela ditadura, para quem a família nem pôde dar um enterro. E agora senta aí, na mesma mesa com a gente, todos tranquilos, como se nada tivesse acontecido. Ele é seu pai, Berenice? O pai que você achou que tivesse morrido. É impossível esse clima de paz e tranquilidade.
3: Bravo! Bravo! Finalmente alguém com um pouco de sensatez nessa família que está enlouquecendo a olhos vistos.
7: Esse não é um assunto para a mesa de jantar, Vanessa. Há ainda mais uma ceia de Natal. Mas, mãe...
5: Coma, ah, Vanessa. Fiz ah. o teste como você gosta. Não posso ter, minha Chega. Que é isso, Vanessa?
10: Vanessa, se acalma. Alguém
5: está ficando louco aqui. Ou eu ou vocês. Eu exijo uma explicação do que está ocorrendo aqui.
0: Ele já nos explicou tudo, Vanessa.
5: Mas não explicou para nós, pai. Nós merecemos uma explicação, eu exijo uma explicação.
10: Berenice, não é possível que você ache tudo isso normal. Não, eu não acho. Eu cresci vendo um altar com a sua foto e vê elas na casa da vovó Maroca e vovô Augusto. E seus pais. Eles te veneravam como um santo. Um herói morto em combate. É. Nós crescemos tendo você como esse herói morto em combate, lutando por um país melhor. Aí, nada aparece vivo aqui? Como pôde fazer isso com a gente, com seus pais que sofreram até o fim da vida com a sua morte? Como?
4: Sabiam que eu estava vivo. Trocávamos correspondência. Fizeram essa faça porque. Eu queria que todos pensassem que eu estava morto.
10: Pronto. Até meus avós mentiam pra mim. E você vem e fala com essa tranquilidade? Pra você é tudo tão normal que daqui a pouco vai estender a mão e dar a bênção como se nada tivesse acontecido.
4: Não, Berenice. Tem nada de natural nisso, minha filha. Vendo todos vocês aqui Principalmente você, que é minha filha. Eu estou tão emocionado que nem estou conseguindo conectar meus pensamentos direito.
10: Então por que essa parça toda? Pra que essa mentira nos fazer acreditar por 25 anos em um ídolo de barro?
4: Por medo, minha filha.
10: Medo de quê, meu Deus? A ditadura acabou faz dez anos.
4: A ditadura acabou. Mas ninguém foi punido. Boa parte deles estão vivos por aí. Soltos. Eu fui e sou um arquivo vivo, minha filha. Eu sei demais. Fiz coisas demais. Apanhei demais. E por isso, praticamente morri. Se eu voltasse... Poderia botar a minha vida e a de vocês em risco.
3: Puta que pariu, esse
0: aí enlouqueceu no pau de arara. O Brasil de hoje é uma democracia, Felipe. Todos nós reconstruímos as nossas vidas e você poderia ter reconstruído a sua também. Que vida? Minha vida acabou em 1970.
4: Tiraram minha vida em 1970. A única coisa que eu quis foi ver minha família não disse que eu morresse de vez.
5: Assim? Do nada? Um dia você acordou e pensou: Ah, eu vou lá assombrar minha família, vou mostrar que eu tô vivo. Do nada?
4: Pra vocês eu sou isso? Um assombro?
5: Não sei. Eu não sei porque eu não consigo entender o que, que tá acontecendo aqui.
1: Eu tô entendendo que esse pernil tá uma delícia.
10: Pai. filho. Sei lá como te chamo. Precisamos de uma explicação. Chega! Chega!
7: Eu trabalhei muito por essa ceia. O Natal é uma data sagrada pra mim e eu exijo respeito de vocês. Eu quero ter a minha ceia em paz. E se depois vocês quiserem, nós discutimos tudo isso. Mas agora eu quero ter a minha ceia.
10: Senta, Vanessa.
2: As três sentam.
1: Hum. Solta um pouco de mostarda na maionese.
2: Após a ceia, estão divididos em grupos. Vanessa e Bárbara em um canto.
10: Vanessa, sei que é difícil, mas se acalma.
5: Como é que você quer que eu me acalme? O Felipe reapareceu depois de 25 anos do nada. É, tem razão. Não tem muito como acalmar, né? Eu fico mais preocupada pela Berenice. Ela tá passando por um tratamento difícil, O emocional dela nessa situação. Eu não sei o quanto pode afetar a saúde.
10: Mas eu tô com você, tá? Ué,
5: você disse há poucas horas que ia me deixar, que nós não assumíssemos.
10: Você sabe que eu sou louca por você e que eu nunca teria coragem. <risos>
5: Essa foi a coisa mais bonita que eu fiz.
10: Eu amo você, sua boba. Eu também te amo. Vontade que eu tô de te agarrar aqui agora mesmo e beijar sua boca.
5: Aí é que a minha família pira de vez.
10: <risos> Se eles não piraram com a chegada do Felipe,
5: olha, eu acho que eles não piram nunca mais. Será que não piraram mesmo? Será que essa família realmente é normal? E
2: o doca surge
1: Oi meninas E a Vanessa E os namoradinhos Hum, tô falando
2: Em outro canto Oneida, Sara e Bentinho
6: Como você está nisso tudo?
7: Zonza, aérea Sei lá loucura essa história, hein? Tô tentando não ter mágoa, sabe? Pensar nisso tudo que ele sofreu, mas eu não consigo. A minha vida se transformou depois da morte dele e tomou outro rumo.
11: Bem, o nosso destino é traçado por Deus, Tia Sara. Ele quis que a sua história fosse assim.
7: Mas eu nem tive direito ao livre arbítrio. Eu não tive direito ao amor.
6: Mas nem é de mundo?
7: Não foi o amor que nos uniu, foi a dor.
6: De mais de 25 anos. Como fica essa história com a chegada do Felipe?
7: Sei nem o que pensar agora. Quanto mais, mais o futuro.
6: Peça de volta, hein? Quem diria? E continua bonitão, hein?
7: Por falar em bonitão,
11: cadê o namorado?
6: Ficou, daqui a pouco vai estar aqui conosco.
7: Que loucura, meu Deus! Que loucura.
11: Tia, por favor, se acalma. Tudo tem motivo? Em vez de nos afligirmos, nos preocuparmos, nós temos que celebrar a volta dele. A vida sempre tem que ser celebrada.
7: É nisso que eu estou tentando pensar, Bentinho. Pode ter certeza.
2: Em outro canto, Edmundo e Gustavo conversam. Que loucura, meu sogro.
3: Nem me fala. Ah, me diz... Como é que fica a situação agora com essa novidade? Como assim? Que situação? Do que você está falando? Olha, vocês dois e ele. Um foi o primeiro amor do outro. Tiveram
0: uma filha junto? Isso faz 25 anos, Gustavo. A vida andou depois disso. Eu e a Sara, nós construímos uma vida sólida, de muito amor. Olha, tomara, Edmundo. Só
3: faltava ter problemas no casamento a essa altura da vida, né?
0: Não terei, Gustavo. Você é que tem cuidado seu.
3: Ah, me diz, Edmundo. Só que entre nós. Tá feliz mesmo com a volta dele?
0: Mas claro. É meu amigo de infância.
3: Olha, eu teria dúvida se eu ficaria ou não. Olha lá. Já tá até atacando a Berenice.
2: Felipe se aproxima de Berenice. Oi. Oi. Eu nem
10: sei do que te chamar pai, Felipe.
4: Me chame do que quiser.
10: Você... me entende, não é? As coisas não são tão fáceis assim. Não é de uma hora pra outra.
4: Que se cria um afeto. Claro. É evidente que eu sei. Pois é. Soube da sua situação.
10: Minha doença?
4: Sim, é isso
10: É, curiosa forma que todos tratam o câncer Não gostam nem de falar o um nome Como se não falar, evitasse
4: E como você está?
10: <risos> Morrendo Eles me tratam como idiota Acham que eu não sei Meu marido já tem até outro
4: eu sinto muito.
10: Pode ter certeza que eu também.
4: Minha filha... Você foi feita com muito amor. Acredite. Eu lembro bem até hoje... De quando te vi pela primeira vez... nos braços de sua mãe. A emoção que eu senti... Pegando você no colo pela primeira vez... Não teve um dia, um dia que eu não pensasse em você, esse período todo. Um dia que não lutei contra os meus demônios para poder te ver, pelo menos, mais uma vez. Que
9: bom. Que bom que deu tempo.
4: Não temos que forçar nada, minha filha. Tudo o que for ocorrer, será naturalmente. Mas não posso esconder a alegria que sinto em estar nesse momento com você.
1: Eu também. Gente, gente, 30 segundos para a minha noite. Uma
6: noite feliz com a família reunida. Estou muito feliz.
1: Vamos lá.
8: sete.
1: Seis, cinco, quatro,
8: três, dois, um, Natal,
5: Natal.
10: Feliz Natal, pai.
2: Todos se abraçam. Felipe se isola um pouco, mas Berenice lhe puxa pelo braço.
10: Feliz Natal, pai.
4: Está sendo. Finalmente está sendo, minha filha. Vamos botar a música. Hoje é noite de festa.
2: Edmundo sai e volta. Começa a tocar My Sweet Lord, de George Harrison.
7: Essa é do nosso tempo, né?
0: A gente ouvia no aparelho. Aí eu botei de propósito, só para lembrar daquele tempo, da nossa amizade. E dizer o quanto eu estou feliz por você estar aqui, Felipe. Obrigado, Edmundo. Hum. Camarada Lucas.
4: Eles se abraçam.
6: Tem mais sobremesa, hein? Vou pegar na geladeira.
4: Eu queria falar algumas palavras. Sei o quanto está sendo difícil para vocês me verem assim. Acreditem. Para mim também não está sendo nada fácil. Não foi fácil vir até vocês depois de tantos anos. Alguns eu nem conhecia. Mas queria dizer que... Essa é uma das noites mais felizes que já tive em toda a minha vida. Pela primeira vez em muito tempo. Uma noite de paz. Eu queria também pedir que... Você... Vocês tenham paciência comigo. Eu sou um cara legal. E eu vou mostrar isso para todos vocês. Desculpem essa confusão que fiz na vida de vocês.
6: Desculpas, Felipe. Estamos felizes com você aqui.
4: Sara, eu... eu queria tomar um banho. Cheguei agora de viagem. Tem como?
7: Claro. Vem comigo que eu vou pegar uma toalha.
2: Tara e Felipe saem da sala. Isso não vai ficar bem.
10: Para com isso, Gustavo. É meu pai. Ele voltou.
3: Ah, essa alegria toda, esse clima de felicidade, isso não existe. Você sabe que tudo sempre soou muito falso nessa família. Vanessa se aproxima.
5: Não julgue as pessoas pelo que você é, Gustavo.
3: Ah, tá bom. Um desconhecido aparece aqui depois de 25 anos que sumiu e tudo fica por isso mesmo? Clima de cordialidade, fraternidade, de bate o sino pequenino, sino de Belém. Ah, porra, não me convence.
5: Ele não é um desconhecido. É o pai da sua mulher. Ah,
3: tá bom. E depois de hoje? Como é que vai ser quando acabar essa noite mágica? Ele vai ficar onde?
10: Zé, ele pode ficar lá em casa.
3: Você vai botar um desconhecido dentro da nossa casa?
10: Eu te conheço há 10 anos e parece que eu conheço menos que a ele.
2: Sara entrega uma toalha a Felipe no quarto.
10: Toma.
4: Obrigado.
7: Qualquer coisa eu tô na sala. Espera. O que foi? Faltou alguma coisa?
4: Sara. Você é feliz?
7: Ora essa, que pergunta!
4: Eu não tive oportunidade de perguntar nos últimos 25 anos.
7: Oportunidade você teve. Talvez você não se preocupou em saber. Mas sim, eu sou feliz sim. É
4: feliz ou se acostumou com a vida que tem? Tem diferença?
7: Eu tenho um marido que me ama, uma família maravilhosa. Me realizei profissionalmente, uma vida confortável. Eu não tenho do que me queixar.
4: Você ama o Edmundo? Ele faz acelerar seu coração?
7: Eu tô muito velha para ficar com o coração acelerado por amor.
4: Então, por que você está assim tão tensa? Com o olhar de uma adolescente assustada.
7: Já experimentou estar fazendo o Natal em sua casa e reaparecer um amor de 25 anos que você julgava morto?
4: Sara, Sara, olha pra mim. Eu nunca te esqueci.
7: Não faz isso, Felipe.
4: Levante a cabeça, por favor. Olhe dentro dos meus olhos. Ouça, ouça o que eu quero dizer. Eu conheci algumas mulheres na minha vida. Tive alguns relacionamentos, mas em todas elas eu vi a você. Olhe pra mim. Você sempre foi, Sara, a mulher da minha vida.
7: Para, por favor.
4: Felipe beija Sara
2: que corresponde. Depois ela lhe dá um tapa.
7: Qualquer coisa eu tô na sala.
2: Sara sai. Camilo está sentado na sala. Oneida está no colo dele e todos conversam com ele. Alguns sentados, outros em pé.
1: Olha, mas você é um santo, viu? Pode desentalhar essa
6: aí? Respeita-te, doca!
12: <risos> é, não, não é isso. A Oneida é uma mulher maravilhosa e eu me sinto um abençoado por Deus... Por ter colocado ela na minha vida. Além do que, de santo, não tenho nada. Sara surge na sala.
0: Vem, amor!
2: Olha aqui
7: quem chegou! Presumo que você seja o Camilo, né?
12: Vai lhe cumprimentar. Camilo levanta. E você, a Sara, né?
7: É um grande prazer lhe conhecer. O homem que vem deixando minha irmã nas nuvens.
12: <risos> Sara! O prazer é todo meu, desculpe pela demora, mas eu tenho filhos e netos e eles exigiram minha presença na ceia, mas para compensar meu atraso eu trouxe champanhe, sei oh. que é uma bebida mais de Réveillon, mas acho que cabe também a esse momento de celebração, né?
6: É. Como vocês sabem, eu não bebo mais, mas fiquem à vontade, Camilo tem bom gosto e tenho certeza que esse champanhe é delicioso.
3: E hoje é dia de celebração mesmo. Até os mortos ressurgiram da tumba?
10: Gustavo!
7: Como? Esquece, foi uma piada dele. Meu genro é bastante piadista. Onde está o Eu champanhe?
10: Eu botei para gelar um pouco, dona Sara, para daqui a pouco a gente poder abrir.
1: Um deixa aqui hum. da bebida, bebida e comida comigo mesmo.
6: Sabe, padre Bento, que Camilo chegou a morar em mosteiro...
12: Ah, verdade? Sim, sim. É... Pensei um tempo em ser padre. Minha família é de católicos, fervorosos. Mas depois de um tempo, percebi que não era minha vocação. Apesar de ainda ser bastante religioso.
11: O mais importante é a fé. Mas o mais
3: importante é a vocação. Ele viu que não tinha desistiu. Muito melhor quando as coisas não são impostas.
6: Querendo ensinar algo, Gustavo?
3: Eu? Só que eu tô doido pra experimentar o champanhe.
12: Vocês são animados, hein? Gosto disso.
5: Você ainda não viu nada. Estamos tendo uma noite, digamos, bastante animada.
12: O Felipe?
7: Já está vindo.
12: Ah, estão esperando mais gente, é isso?
7: Não, não é um convidado. É, de certa forma, o convidado tá no banho, mas já tá vindo.
2: Felipe entra na sala.
7: Toma, Felipe. Aqui você não fica com a mão
4: vazia. Obrigado, tio Doca.
7: Vem, Felipe, conhecer o namorado de Oneida?
4: Claro, claro. É um prazer.
7: É ele. Se chama Camilo.
4: Como? Felipe fica
2: muito assustado ao ver Camilo. Os dois ficam frente a frente e Felipe deixa o copo cair.
5: Algum
7: problema? Deixou o copo cair?
5: Eu pego um pano, mãe.
12: Não, não, nenhum. Tudo bem, Felipe?
2: Sim, sim. Vanessa volta com um pano e Bárbara com uma vassoura.
10: Gente, toma cuidado com os pés porque podem ter ficado cacos de vidro no chão, hein?
5: Melhor você trocar de roupa. Deixa a roupa na máquina antes que manche.
4: Sim, sim, claro.
1: Vem, vem comigo. Não, não lhe não, Camilo. Meu Deus, Júlio.
2: Camilo sentado. Todos prestam atenção
12: nele. Pois é, eu sou um aposentado e gosto muito de viajar. Já trabalhei muito, contribuí muito com o país e está na hora de descansar um pouco.
10: Faz muito bem. Nossa família sempre gostou muito de viajar.
12: <risos> Ainda mais a maionese Estou combinando com a Oneida de viajarmos a o do carnaval Não é, querida?
6: Sim, vamos para a Grécia
0: Olha, ótima escolha A Grécia é um lugar maravilhoso Sara e eu fomos lá quando comemoramos 15 anos de casado, né amor?
7: É um lugar bem romântico mesmo
12: Eu só pedi para ser depois do carnaval Porque... Pode não parecer, mas eu sou o Fulião. <risos> sou o diretor do, da escola de samba Império Serrano.
1: Hum, uh, do menino de 40
12: Sim, da gloriosa escola da Serrinha.
1: <risos> sou o imperiano roxo. Fui amigo de Silas de Oliveira e Beto Sembraço. Hum.
3: <risos> Sem braço, essa é a tua história que tu conta sempre. Sabe nem onde é a quadra e que quer falar que foi amigo deles.
1: Ah, claro que sim, Gustavo. Eu tem muitas rodas de samba lá. Você que não sabe nada. É político e só procura o povo na hora das eleições.
12: Quer desfilar lá? Te arrumo uma camisa da diretoria. Sério? Seríssimo. Vamos combinar isso, hein?
1: Um beijão. Esta maravilha de é um episódio relitário e um artista do sonho janeal escolheu para esse carnaval.
12: E o asfalto como passarela será a tela do Brasil em forma de aquarela.
10: Pronto! Conquistou a família toda.
12: Felipe
2: volta para a sala.
10: Ei! Senta aqui com a gente, tá tudo bem? Sim.
9: está sim.
5: Camilo está contando de suas viagens e falando da Império Serrano.
7: Ah, que bom. Mas é difícil, Camilo, conseguir viajar em um momento como esse que o país vive essa crise.
12: Verdade, verdade. Mas eu consegui economizar bastante durante a vida e trabalhei muito para isso.
8: É, o
3: Brasil vai sair dessa crise. Estamos trabalhando no Congresso para isso.
12: Sabe, deputado, acho que falta pulso nesse país, viu? Falta mais caráter. No tempo dos militares, não era essa bagunça. A democracia acabou com o Brasil.
7: Acho melhor evitarmos Assuntos sobre militares e política
10: Eu acho que o que acaba Com o Brasil não é ideologia não É a corrupção Corrupção é essa que na verdade Não começou agora não Mas vem ó, desde os tempos dos militares Mas na época A repressão não deixava que o povo soubesse Sabe?
12: Ô oh, minha cara Você é muito jovem Não sabe o que diz
5: Bárbara, mamãe pediu Vamos
12: evitar. Só um minuto. Só um minuto.
4: Eu, eu proponho um jogo da verdade.
0: Como é? Que história é essa? Isso é ridículo. Ridículo por quê? Aposto que tem
4: várias histórias mal esclarecidas aqui. Vocês mesmos com certeza têm curiosidade sobre mim. Essa casa... Essa casa guarda grandes segredos.
3: Tem sentido. Tem histórias mal esclarecidas aqui, sim. Verdade. Pra ser. Eu topo.
1: Justo você. Um deputado querendo o jogo da verdade?
3: Eu não tenho nada a temer.
10: Ianza. Yes. Eu topo esse jogo. Ah, eu também. Bárbara. Qual o problema?
8: Vai ser divertido
7: Bem, vamos então Ao jogo
2: Nesse momento Todos se sentam no chão Formando um círculo Então que se inicia o jogo mundo roda a
0: garrafa hum. ah. Tio, doca a paroneta hum.
1: Você pica os cabelos, Omeida? <risos> Isso é
6: pergunta que se faça? É o
1: jogo da verdade. Responda?
6: Evidente que não, ué.
0: Gente, vamos melhorar o nível dessas perguntas. Assim não tem graça. Vou rodar de novo. Roda de novo. Gustavo Parabentinho.
2: Você é
3: feliz, Bentinho? Feliz como o padre?
6: Claro que é, mas que pergunta idiota.
3: Para ele a é pergunta, Oneida.
2: Bentinho fica em silêncio. Responda, Bentinho.
3: Não pode mentir. Deus castiga.
11: A, a minha vida é servir ao Senhor. E se eu consigo, eu sou feliz. Tá certo,
3: Betinho,
2: tá certo Edmundo roda de novo
0: Bárbara para Gustavo
10: Agora sim Você roubou o país, Gustavo? É ladrão?
0: Que absurdo esse tipo de
3: pergunta
5: Jogo da verdade, Gustavo Responde Claro que
3: não Eu sou um homem Um homem íntegro, honesto Nessa calça aqui Nunca entrou
1: dinheiro do povo. O posso falava nova prédio, o Natal, Berenice?
2: <risos> Ele de mundo
0: roda de novo. Berenice para Sara.
10: Acha mesmo que eu vou sobreviver, mamãe?
7: Me pergunta. Por que isso agora?
10: Responde, mamãe. Ai.
7: Para Deus, nada é impossível. Você já está curada.
2: Edmundo roda, mas Felipe direciona a garrafa de propósito.
4: Felipe para Camilo. Me
12: responda: Você foi militar? Sim. Sim. Por 35 anos, servi ao glorioso exército brasileiro. Cheguei a coronel. Edmundo tenta rodar, mas Felipe
1: o
4: impede. Roda não! Você foi do Doipode? O seu nome é Camilo José Diamante Guimarães? Ah. Coronel Camilo Diamante? Acho que já respondi demais. O senhor era o responsável pelos depoimentos do batalhão da Tijuca? Era torturador
2: de presos políticos? Fim do segundo episódio.